0: Buenos días, gusto de saludarlos, ¿cómo les va? Estamos listos para comenzar como siempre, como es habitual, todos los miércoles en Radio Ancoa 95.7, nuestro programa eh, Juntos por Linares, junto a Carlos Agurto de la Coordinación, nos encontramos todos los miércoles acá con el alcalde Mario Mesa Vázquez para conversar la contingencia, para responder inquietudes, para ver cómo se estamos, estamos trabajando en, en un mes que ya entramos al último mes del año, ¿no? estamos a dos. Es increíble cómo ha pasado este tiempo, un mes, un año difícil, complejo, pero siempre, eh, bueno, es una lógica que el ser humano tiene que ir sorteando los obstáculos, todos, de una u otra manera. Eso es la vida, ir sorteando obstáculos, desde que nacemos, cuando aprendemos a caminar, cayéndonos, esa es parte de la vida, es la esencia del ser humano. Y estamos acá, hemos sorteado los obstáculos con todos los problemas de esta pandemia y estamos nuevamente en el último mes del año. Saludamos al alcalde Mario Mesa Vázquez que lo tenemos con nosotros. ¿Cómo estamos Mario? Buenos días. Julito, buen día
2: y buen día a todos los auditores de Radio Ancoa que nos están escuchando en esta hermosa mañana de miércoles 2 de diciembre, el último mes del año, por fin y digo por fin <risa> porque este año va a pasar a la posteridad como un año que desde el punto de vista sanitario social, económico laboral y en términos muy simples, un año que, que es una inflexión para el ser humano eh, porque la pandemia trae consigo un sinnúmero de efectos, pero a mi juicio el efecto más complejo es que el ser humano tenga que renunciar a lo que naturalmente está llamado a ser, que es un ser libre. Exactamente, buen tema.
0: Somos, somos eso.
2: Y producto que nos dijeron, enciérrense, eh, despréndase de algún grado de libertad, ya no va a poder ir a hacer deporte no puede ir al cine, no puede ir al casino no puede hacer fiestas, no puede carretear, no puede hacer no puede ir a clases no puede salir para los adultos mayores no pueden salir los enfermos crónicos no pueden salir los niños menores de 10 años de edad, no pueden salir las mujeres embarazadas porque esto de verdad eh, para el análisis va a quedar cuáles fueron las medidas acertadas o no acertadas después de la guerra todos somos generales, pero esta pandemia eh, nos tiene que, que dar lecciones, pero gracias a Dios se va el año 2020, que ha sido un año muy complejo para todos, 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 todos. Y un año que inclusive en lo político va a marcar un antes y un después. Yo creo que terminó la transición del año 89 al 2020, y la próxima historia de Chile se comienza a escribir con una nueva constitución. Y yo creo que es un término muy simple y general. Es positivo, como un nuevo aire, un nuevo rumbo. Y estamos a 30 días, menos de 30 días de un nuevo año 2021 que va a ser mejor que este. Pero no muy distinto. Sí. No va a ser muy distinto. Esta mascarilla nos va a acompañar hasta que tengamos la vacuna por ahí por julio-agosto el
0: próximo año que es lo que yo creo que va a ocurrir. Eh, claro, porque como bien dice usted, estamos con restricciones, vamos a tener que ir acomodándose, usted como Casa de Delicia, como Municipalidad, han tenido que adecuarse, acomodándose a las circunstancias, como yo decía en principio, a ir obstáculos, porque esto le, le motivó un montón de obstáculos en este aspecto a ustedes, de sí. cómo redireccionar todos los programas, todos estos temas pero estamos en diciembre, y siempre todos sabemos lo que ello conlleva significa y vamos a lo puntual y lo específico siempre a fin de año está estas tradicionales ferias navideñas que son parte importante de una cultura nuestra de compra, de salir y que también es un componente económico no menor sobre todo por estas circunstancias para la familia ustedes implementaron un tiempo atrás también el árbol de navidad donde se habla de la solidaridad para, para compartir con los niños específicamente en eso alcalde ¿qué le podemos decir a la comunidad?
2: tenemos Feria navideña en Linares, ah, yeah. desde el día 14 al 24 de diciembre inclusive, 10 días de feria navideña. ¿Dónde? En la Plaza de Armas y en la Alamea, 140 artesanos en la Plaza de Armas, ciento, 370 comerciantes navideños en la Alameda. ¿Qué requisitos debo cumplir? Tres. Y en esto vamos a comenzar una campaña comunicacional. Hoy acabamos de lanzar la Feria Navideña 2020. Tres requisitos. Uno, requisitos que nos exige el Ministerio de Salud. Uno, los municipios estamos a cargo del distanciamiento social. Por lo tanto, vamos a demarcar toda la extensión de la Alameda para hacer respetar los metros de distancia social de un puesto con otro. y cada puesto tendrá que tener mascarilla y alcohol gel para las personas que trabajen y para los usuarios 2. toldo blanco toldo blanco tanto en la Alameda como en la Plaza de Armas 3. hasta las 21 horas con luz natural ¿por qué hasta las 21 horas con luz natural? porque tanto carabineros como el ejército después tienen que hacerse cargo del de toque de queda y además como vamos a tener mayor extensión de puestos en toda la Alameda no tenemos la capacidad logística desde la Alameda para instalar lo que es conexión eléctrica tres requisitos entonces tanto las 140 personas que se instalen en la plaza, como los 370 que se instalen en la alameda, tres requisitos: toldo blanco, dos, el distanciamiento social va, lo vamos a demarcar desde la municipalidad, con huenchas amarillas con negro, y tres, hasta las 21 horas, desde el 14 al 24 de diciembre. No vaya a la oficina de rentas municipales, no vaya, ¿por qué no vaya? Si usted llama al 732-564, eh, no, 541-564, 732-541-564, es el número de teléfono de la Oficina de Renta Municipal. Pero nosotros vamos a llamar a los 370 comerciantes de la Feria de Navidad y a los 140 artesanos de la Alameda, porque son las mismas personas que año a año se van repitiendo, y nosotros tenemos esa base de datos para realizar todos los llamados telefónicos.
0: Perdón, eso es importante lo que dice usted, porque usted, hay gente que generalmente trabaja en estas actividades, pero en lugar, si alguien quiere ir a trabajar, si quiere ir a inscribir, te dice que no se puede. Mire, las personas. ¿Qué margen podemos dar ahí en eso? Mire, las personas que el lunes
2: recién vamos a tener claridad si es que quedan o no puestos disponibles para personas que se quieran sumar a la Fiera de Navidad. ¿Y en Calle Independencia se van a poder envolver regalos? Sí, se van a poder envolver regalos. Primero, vamos a demarcar con huincha amarilla y negra. Segundo, los jóvenes van a tener que solicitar autorización al locatario frente al cual se van a instalar, tanto en Calle Independencia, Brasil, Maipú y Calle Manuel Rodríguez, que van a ser los tres puntos. Vamos a tener presencia de la Dirección Comunal de Seguridad Pública. Sí, es gran la cantidad en Navidad Año Nuevo de lo que se produce. Por lo tanto, yo le sugeriría que si usted quiere hacer alguna compra, la haga temprano por la mm. mañana, porque en la tarde, a contar de las 15 horas hasta las 18, hay mucho calor. Y yo creo que la gran aglomeración de público se va a
0: producir entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Sí, o sea, no se va a atender entonces con luz, solamente eh, Solamente luz natural solamente luz perfecto, natural. Para, y, y claro para la contingencia, pero eso es una muy buena noticia alcalde, que tomaron esa decisión. No, era una decisión no era una decisión fácil era complejo, había mucha expectación, pero aquí también la gente que va a trabajar van a tener que tomar todos sus responsabilidades y sus cuidados y Mira, todos no, los que van a comprar usted también usted
2: que tiene muy buen criterio y olfato ¿había que autorizar feria navideña?
0: sí, ¿no es cierto? por supuesto ¿por qué? bueno, hay un hecho, pues. eh, eh, volvemos a la frase de Perón, ¿cuál es la única verdad? la, única verdad? ¿La realidad ¿no? Es la que
2: la traigo es la realidad, sin permiso la gente igual se va a instalar porque sí, bueno.
0: la gente necesita Pero claro, hay gente que
2: necesita con esto matricula a su hijo en la universidad o con esto paga sus deudas de fin de año la gente necesita entonces, pero hay que regularlo hay que regularlo porque un año distinto me parece bien el toldo blanco eso por, le voy a preguntar, ¿por qué el toldo blanco? mire, ¿por qué el toldo blanco? porque en el mercado existe más toldo blanco que azul porque lo está exigiendo el ministerio a nivel nacional oh, yeah. porque el toldo blanco eh, está más asociado a la limpieza además para el ministerio y bueno, en segundo lugar eh, luz natural también me parece adecuado y llegamos a este acuerdo porque toda la, la, los mismos 370 puestos del año pasado van a tener que ubicar mayor espacio por el distanciamiento claro y como van a ubicar mayor espacio para el distanciamiento, no, la Alameda no tiene capacidad para generar tendido eléctrico para 370 en toda la Alameda. Y se consideró además, porque estuvimos con el jefe de zona, alcalde y nosotros carabineros vamos a fiscalizar y también el ejército, pero tenemos que hacernos cargo del toque de queda, tenemos gran aglomeración en otros puntos de la provincia, deja hasta las 21 horas con luz natural que sumado a la falta de conexión pero eléctrica de bueno. toda la Arameda nos pareció adecuado. Y tercero, nosotros vamos a demarcar, porque no van a ser los mismos puestos que el año pasado, porque con mayor distanciamiento se van a correr naturalmente los puestos que están. Mm. entonces Pero lo importante es que van a estar disponibles. Cada persona, el permiso va a ser exento del municipio y va a firmar una declaración jurada donde se complementa a respetar. Usted tiene, va a tener toldo blanco... Voy a estar a las 21 horas, hasta las 21 horas, y voy a estar en el puesto que me asigne el municipio. Si no cumplo esos tres requisitos, no tengo permiso municipal para trabajar.
0: Bueno, está claro eso. Primero la buena noticia es informar de qué condiciones se puede trabajar. ¿Tenemos un llamado en línea? ¿Aló? ¿Buenos días?
1: Buenos días.
0: Señora, baje la radio un poquito, por favor, porque se la copla ¿Aló? Sí,
1: voy a seguir de la radio.
0: Ya haga la consulta al alcalde que lo está escuchando aquí baje la radio porque se acopla Ahora vamos a tener con tranquilidad nomás a la auditora que nos está llamando ¿ahí estamos listos? Sí, 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 sí. ¿cuál es su nombre?
1: su nombre es Raquel y aquí le, se lo
0: la la escucha don Mario ya, mi consulta es que aquí en el no hay tanto blanco yo recorrí todos
1: los supermercados las una, eh, la ferretería. no hay tres de blanco solamente 3x3 llegaban algunos mire,
2: pero nada más. señora Raquel, Raquel me lo, me lo consultaron ya yeah. mire si permitimos que no sean blancos van a aparecer unos con azul rojo, amarillo y va a ser una tole tole y digamos las cosas lo voy a decir ahora ¿eh? va a ser una picantería
1: eh, sí, sí, lo entiendo,
2: ¿sí? Por lo tanto, usted puede perfectamente fabricar su toldo con tela blanca, porque ya me lo preguntaron. Lo hacer yeah. Yeah. puedo hacer perfectamente.
0: ¿Puede hacer eso, señora? ¿De dos, de ¿Dos metros por dos metros? ¿De no, por dos? ¿Dos por uno? ¿Dos por uno? ¿Dos metros por uno? Sí, dos por uno, dice acá don Mario. Si esa es la, la yeah. autorización de los puestos, ¿cómo funcionan?
1: Yeah. Yo encontré uno ayer y hice una de... 2x3 fue lo único
2: que encontré. Ah, que perfecto, ya, ok, cómprelo. Entonces, están disponibles, pues.
1: Solamente que quedaban 3 de esos y los otros 3x3. Ok. Blanco.
2: Blanco, ok. Blanco 3x3. No, bueno, no, tiene de 2x3 o 3. Veanlo en la oficina. Mire, ¿encontró de 2x3 o 3x3? 2x3, encontré dos. Que me encargó una
1: amiga. El otro
2: Llegaba uno solo. Ah, ya, perfecto. Y los pero... demás
1: que eran tres por
2: tres. Ya, pero en el espacio usted va a tener de dos por uno para ubicar.
1: Ya. Ok.
0: Ya.
2: Sin sí. problema. Que esté muy bien. Gracias.
0: Gracias.
1: Ya, gracias.
0: gracias, Raquel. Bueno, esa es la idea eh, que justamente es salir de la inquietud de las personas. Porque la verdad que también me han dicho lo mismo, Mario. Que hay poca disponibilidad de todos los blancos calinares Sí, sé que hay. Pero mire, el mercado.
2: Van a aparecer todos los blancos. Porque lo que pasa es que si comenzamos a flexibilizar...
0: No, si está bien. ...van a aparecer... Pero aquí la idea es contestarle blanco, que todo de la su, gente sí. que, que está en ese aspecto, pero todo con flexibilidad se va. Y como él lo dice usted, si no, se lo fabrica una tela blanca. Po. Una tela blanca. Sí, 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 ese es el tema. Eh, perfecto, está, está todo bien. Me quedó, para antes del llamado a la señora Raquel. Eh, las personas, obviamente, eh, ¿cómo tiene que pagar el permiso? ¿Cómo, se, cómo es no, el tema? usted
2: no tiene que pagar el permiso municipal, solamente el permiso
0: ante el servicio de impuestos internos ah, claro. hay
2: que pagarle un tributo al servicio de impuestos internos
0: perfecto, pero permiso el pago municipal no, no bueno, esa es la buena noticia que, que hay acá, de que hay feria navideña, lo ha dado a conocer el alcalde, también en un punto de prensa día en la mañana, que se va a replicar en todos los medios de comunicación, bajo las condiciones que él ha manifestado, la gente está preocupada, está inquieta, va a haber feria navideña, sí va a haber feria navideña, bajo esas condiciones, solamente en el día, hasta las 21 horas, no la noche, porque obviamente después estamos en un estado de excepción, hay toque de queda, y yo creo que es un horario bueno para eso. También eh, el árbol navideño, alcalde, que también fue una iniciativa de esta administración municipal eh, que produjo mucho impacto y que, bueno, este año habrá o no habrá árbol navideño. Vamos a tener árbol de Navidad, el
2: árbol de los deseos. No lo vamos a poder inaugurar con la presencia de toda la comunidad como quisiéramos. Solamente vamos a hacer un video. Nosotros esperamos que el día... Eh, un, no sé, el 14, el día lunes 14 de, de diciembre, a más tardar, podamos encender las luces del árbol de los deseos. Todo ha sido muy complejo. ¿eh? Esca Escasean los materiales, las aguinaldas, todo ha aumentado el precio. <risa> ¿Usted me puede creer que han sí. aumentado el precio de las máquinas de ejercicio para hacer deporte? También, ¿qué me dice? En un 20%. La Danielita que hace ejercicio todos los días temprano con tarde a contar de las 6 de la mañana. Bueno, pero vamos a tener el árbol de Navidad, el árbol de los deseos. Y a más de 100 niños le vamos a cumplir los deseos que dejen su cartita con el viejito pascuero. Eh, le va a cumplir el deseo el viejito pascuero municipal. Así es que yo invito a que todos los niños que contar del día lunes 14 de eh, diciembre vayan al árbol de Navidad, el árbol de los deseos. Ya se está trabajando por parte del equipo municipal, está la estructura en la pileta, así es que van a ser los pu dos puntos en que vamos a poder realizar eh, estas celebraciones. Quisiéramos celebrarla como la teníamos contemplada así que en el año 2019, eh, lo trabajamos con conciertos de Navidad al aire libre, claro. frente a la Catedral, en distintos sectores. No se puede hoy hacer eso, por, por las situaciones. Yo espero que el próximo año eh, se puedan retomar estas actividades.
0: Bueno, eso es lo importante, que dentro de todo el municipio está haciendo estas actividades que son propias de la, de la Navidad, recordemos 732-6123-25 en nuestro teléfono para que nos consulten, pero yo creo que ha estado bastante claro en este aspecto el alcalde. Lo otro, eh, tradicionalmente ustedes también hacen entrega de juguetes a las diferentes juntas de vecinos. Eh, más de 11.052 juguetes.
2: Pasamos ahora al gimnasio, comenzamos hoy miércoles a entregar los primeros juguetes. Todos los niños de Linares de 0 a 10 años van a recibir un juguete de Navidad. Porque en los distintos comités de Navidad, tanto el sector urbano como del sector rural, el viejito Pascuero ha hecho un esfuerzo tremendo y los juguetes son de mayor calidad y les van a llegar a todos. Antes el viejito Pascuero decía que había que entregarle juguetes de solamente a los niños que estaban dentro del 60% más vulnerables. Mm. Lo que generaba una discriminación, el viguero pascuero hoy día le va a entregar al 100% de los niños del campo, de la ciudad. Eh, por lo tanto, los distintos comités de Navidad, de las juntas de vecinos, del sector urbano, del sector rural, los establecimientos educacionales y los jardines infantiles vía transferencia de fondos, van a recibir un juguete de Navidad
0: que bueno, eso ya menos se mantiene en el esa...
2: municipal, sí decidimos no suspender esta actividad y mantenerla por por la importancia que significaba un año complejo los niños han estado en una pandemia tremenda así es que hemos generado y rescatado esta actividad
0: no además que es parte de, de una tradición que han llegado al municipio en el trabajo colaborativo con las juntas de vecinos eh, es como recíproco esto y ha sido tradicional durante tantos años antes realizábamos una actividad de
2: Navidad en el estadio, en el estadio sí también el carro del viejito Pascuero recorría los distintos sectores pero sería irresponsable si nosotros convocamos a mucha gente po. si convocamos a más de 5.000 personas en el estadio, vamos a tener un brote de COVID-19 uh -huh. entonces, bueno, so son distintas hoy día, hoy, corrijo tenemos Feria de Navidad en la Plaza en la Alameda, hoy vamos a entregar los juguetes a todos los niños, los jardines infantiles y el Árbol de los Deseos, el Árbol de Navidad convoca a muchas familias de Linares
0: Así es, eh, tenemos que cuidarnos, no manches, todos, ¿ah? ayudarnos a cuidar. Tenemos un llamado en línea, hola, buenos
1: días. Hola, buenos días. ¿A quién hablamos, señor? Mire, una pregunta, señor alcalde. Ya. Es que se, se está hablando mucho en Santiago las autoridades sobre la, la segunda ola. Y, y lo que a mí me, 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 me produce, digamos, inquietud que se prohíben ciertas cosas, pero a la vez se están eh, autorizando otras. Entonces eh, se produce como una incongruencia en el, en el tema, porque, por ejemplo, se prohíbe que la gente vaya a los estadios, que, que igual podría ir en forma separada, pero sin embargo a veces usted ve que la gente anda a, a, a aglomerar en el comercio, en los mismos supermercados también va, va gente como, como en forma normal. Entonces, eso es lo que no, lo, lo que no se entiende. Sí, se prohíben unas cosas, pero se están abriendo fronteras o se están permitiendo, digamos, la apertura de, de lugares que antes que no se podía ir. Entonces, ¿cómo lo va a enfrentar? Este ¿Cuál es su nombre, para... caballero? Miguel. Miguel Don
2: Miguel, buen día.
1: Buen o sea, tiene... día. Quiero saber, quiero saber cómo lo va a enfrentar usted aquí en la ciudad. porque
2: Yo. Don Miguel tiene razón. Sí, sí, pero hasta sí. cierto punto porque ver, yo no Dios. autorizo la apertura de supermercados, de tiendas y locales comerciales. Yo no las autorizo. Eso lo autoriza la autoridad sanitaria. No soy yo quien define cuando una ciudad está en cuarentena o no.
1: Claro. Yo autorizo. Pero, pero
2: eso... Yo autorizo la feria de Navidad bajo los parámetros que la autoridad sanitaria a mí me exige. Si la Autoridad Sanitaria claro. no me exigiera parámetros, le compro su argumento.
1: Claro. Pero eso, eso es muy ejemplo, distinto no.
2: a nosotros. No, no,
1: no. no estoy culpando esto, sino que el fondo es lo que la Autoridad Sanitaria está haciendo, porque está permitiendo, como usted dice, le dieran ustedes instrucciones. Y la e está diciendo que va a haber una segunda ola, que hay cuidado porque en Europa hay una no soya,
0: Usted dice, ¿cómo la autoridad local puede afrontar eso a, a través de esas decisiones nacionales, afrontarla acá a nivel local? Yo creo
2: que vamos a tener una claro, segunda claro. ola. Sí. Claro. Y... Eso es mi Pero mire, don Miguel, si la autoridad sanitaria prohibiera, prohibiera las ferias de Navidad, ¿usted yeah. cree que la gente no se instalaría a vender igual? ¿Usted cree que la gente Pero no saldría a comprar?
1: Sí, se instalaría ¿no? a la... Y tomaría más no, amor, si la gente es que se instala igual que y mira, sale a comprar sabe que lo, La gente es como, es como los niños chicos en un hogar Si usted les pedía los castigos Van a reclamar pero van no a es hacer caso Y si les levanta el castigo Se van a alargar Con todo van a salir a jugar Y van a hacer miles de cosas La gente no va a ver algo parecido Usted tiene que mantenerla así pienso yo, yo, ¿no? No, no es que sea
2: Sí, no sé, te comprendo
1: si usted el, no que le prohibir, sino que hay que ser más, más tajante en, la, en las medidas que se están tomando. Porque. Pero
2: mire, a la gente se le prohibía salir en agosto. En agosto para el día del niño, con el retiro del 10%, salió más a comprar.
1: Mm.
2: A veces la conducta humana supera cualquier... Eh, pauta prohibitiva de la autoridad cualquiera, cualquiera, cualquiera lo vemos con los accidentes de tránsito prohibido estacionar la gente se estaciona el disco pare es para parar, detenerse no para reducir el motor y después tener un accidente hay accidentes hay accidentes con semáforo en rojo hay accidentes con semáforo en rojo usted puede prohibir pero la conducta humana muchas veces supera la realidad
1: Claro, que es, eh, falta la gente más falta de, de educación en todo sentido que, va, que digamos que va a acatar las reglas porque como ustedes dicen aunque le pongan todas las, las restricciones la gente igual va a eso debe ser.
0: Entonces, lamentablemente es una, claro no Miguel Pero gracias bueno, gracias por haber compartido bueno, su comentario ¿eh? esto, pues Frente, gracias don Miguel, ya, ya, chao, chao, estamos chao. para eso, estamos para escucharnos a ver si bien que se reflexione sí, también. Pues. Porque, bueno, este abogado lo sabe perfectamente, la ley tiene su lecho y su espíritu, ¿cierto? Y si no manejamos eso, porque aquí también hay un error de parte de la autoridad sanitaria y del gobierno en hacer que eso todo sea así esquematizado como ellos dicen. Tiene que haber una flexibilidad, tiene, y sí, todo en lo que yo llamaba la disciplina social. Nosotros tenemos que tener disciplina social para respetar los, los discos para pagar nuestros impuestos, para acatar la ley. Si no tenemos disciplina social, yo ese es el término que he acuñado. Disciplina social, más que obligación o derechos que, te, que tenemos en ese sentido. Y, y esa disciplina social parte por nosotros como ciudadanos, obviamente. O, claro, parte por nosotros.
2: Lo que pasa es que es tan complejo hoy intentar convencer a la gente de vivir en comunidad... Eh, porque vivir en comunidad no basta solamente con pagar impuestos basta con respetar la opinión del otro con solamente respetarla pero claro, claro. respetarla pero ante la diferencia ante la intolerancia viene la agresión verbal viene la eh, generalización es que todos son ladrones es que todos son corruptos es que toda la gente es que todos los dirigentes no hacen nada es que toda la comunidad no hace nada ¿no? entonces son son tiempos complejos, pero falta mayor
0: orden desde la familia. Ahora, en este aspecto eh, eh, es difícil, tío, todo difícil, pero aquí tenemos que decir también que hay un sesgo absolutamente en el aspecto del gobierno en tomar ciertas decisiones. Porque así como se permite a las grandes tiendas, a las grandes empresas abrir, hay otros que se les cierra la, la puerta. Y eso es verdad. Totalmente. Y tenemos bueno. que decir ese aspecto también. Mire, ¿cómo es posible que estén jugando?
2: Fútbol amateur eh, a contar de agosto y no se permite abrir los gimnasios. Ahí tiene un caso. Ambas son actividades deportivas. No, pero es que una eh, en un estadio. Sí, pero van a estar en un caparín y, y yo no sé hasta qué punto se respetan las normas que ha dado la NFP en el fútbol profesional en Chile. ¿Y por qué se tomó esa decisión con el fútbol? Porque hay un factor económico relevante. Ah, claro, hay plata Por eso. No se ha otra medida. Pues. Hay bueno, plata. Y el gimnasio los gimnasios no necesitan producir, también necesitan producir, tienen que pagar arriendo, compromiso. Son definiciones políticas y económicas que, si no es para uno, no es para nada. Ahí está
0: interesante lo que plantea don Miguel, porque en ese aspecto, ustedes como alcaldes, es súper importante cómo se enmarcan dentro de esta estructura y dentro de esta ordenanza sanitaria en este estado de excepción, con la flexibilidad que le pueden dar a ustedes, y la han estado dando. Eh, como el caso, por ejemplo, de los restaurantes locales, en el cual abrieron... Si no pueden estar ahí, vayan a la calle. Vayan a las no, veredas, vayan el sentido, al aire libre. Los
2: alcaldes siguen siendo los,
0: no mejor, los no tan
2: pe tan mal evaluados como el resto de la comunidad política. Ustedes están escuchando a la gente, están cercanos a la gente. Porque, claro, cuando a mí me preguntan Feria Navidad, Seremi, tenemos que tener, pero es que alcalde, eh, se, va a ¿se va a aglomerar mucha gente? Si sí, la gente igual va a salir a comprar. Igual sale yo pongo el siguiente ejemplo si estuviéramos en cuarentena la gente no sacaría permisos para salir a comprar igual, igual sacaría permiso porque es la conducta natural del ser humano de salir a comprar un obsequio en época de navidad nadie va a dejar de hacerlo nadie va a dejar de hacerlo entonces no será más propicio flexibilizar una conducta que naturalmente se va a producir si es que nosotros no la flexibilizamos ni la regulamos a prohibir salir y en definitiva la gente va a salir con más rebeldía
0: sí, pues está claro es, entonces es esto parte es lo mismo de la que, historia
2: que los clandestinos pero claro yo regularía los clandestinos de alcohol porque en definitiva que todo el mundo pueda expender alcohol el, lo prohibido siempre genera al
0: ser humano una atracción indebida mire la grandes usted que le gusta la historia, la nuestros gran, auditores, las grandes mafias, mafias, mafias propiamente tal con el esquema y todo se producen ante la, eh, el hecho de prohibir venta alcohol en Estados Unidos, de ahí -14. nacen las mafias pues la crisis del whisky claro, claro cuando prohibieron vender el alcohol empezar negocio clandestino se la armaron italiana. las mafias pues por la una mafia. prohibición sí. como dice usted ahora nosotros tenemos esa responsabilidad yo siempre decía cuarentena yo tengo una vecina y la vecina está desesperada. La señora no puede salir. ¿Cómo que no puede salir? Vaya al parque ahí. Ah, ¿Quién le va a impedir eso? Nadie. Entonces por eso digo yo, tenemos que buscar esa flexibilidad. Pero ustedes se han manejado en ese aspecto bien. Mire, Feria navideña. Una vez
2: me, me, me hizo todo negocio que atente contra la palabra no está escrito en la Biblia es rentable. A ver cómo. ¿sí? <ríe> no mirarás a la mujer de tu prójimo. La prostitución nace entonces en los restaurantes claro. del mundo. Dos, los placeres mundanos, el alcohol y la droga, en cierto grado está prohibido el alcohol para menores de 18 años, ¿no es cierto? Y la droga está prohibida en Chile. Pues bien, Chile es el país con mayor consumo de alcohol entre jóvenes de menores de 18 años en Latinoamérica. Entonces,
0: ¿Y los que más fuman?
2: Lo mismo. ¿Por qué el cigarro es más caro? como Porque está regulado y está cierto, prohibido para ciertos segmentos. Entonces... Cuando está prohibido es mucho más caro, eh, prolifera el comercio clandestino, entonces yo me haría cargo de la realidad de, mire, la marihuana está prohibida, mm. es un hecho de la causa que la, vaya a cualquier parte, entonces legalizar, regularla, sí. Pero bueno, son desafíos de políticas públicas que los diputados en ahora deben estar conversando estos temas.
0: Pero lo conversamos acá, que me parece bien que el alcalde también se abra todos estos temas, obviamente. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, que nos quedamos con esas buenas noticias. Esta, usted tuvo reunión con todos los integrantes de la feria, de los comités, todo eso. Así es. Los artesanos en la plaza. Los artesanos en, en la plaza. el lugar tradicional de ellos.
2: En la, en la feria tradicional de ellos. Y los comerciantes de la Feria Navidad en la Alameda 370 comerciantes. Los van a llamar. No vaya. Eso bueno. A la sí. oficina de renta municipal. Me
0: preguntaban por, por ese favor. tema también ayer eh, en relación a este de la Navidad. ¿Usted piensan cerrar por algunos días que hay Independencia? No pensamos cerrar. Ya, esa pregunta interno. me hacían también. No, no
2: pensamos cerrar. Tal interno. como está ahora. Por tal un, por como. Un está. Lado cerrado, nomás. Así es, tanto es así que queremos pintar que hay Independencia en el costado sur. Estamos comprando pintura, material,
0: tacha reductora de velocidad para generar más espacio. Ya, eso sería peatonal. peatonal. El lado sur. Así es. Vamos a la pausa, don Carlos, y luego retornamos. Estamos comenzando con el alcalde Mario Mesa Vázquez en Juntos Polinares. La hora
1: es la hora. Las 11 y 31 minutos.
0: Multihogar, en esta fase 3, continúa pensando en ti. Recuerda que el virus sigue presente y no hay que descuidarse. Te recomendamos adelantar tus compras de Navidad para que evites las aglomeraciones y así protejas a tu familia de los contagios. Te esperamos con todos los protocolos contra el COVID-19 para que vengas con toda confianza por tus compras navideñas. Y recuerda, siempre con tu mascarilla, adelanta tus compras de Navidad y evita las aglomeraciones. Es un consejo de Multihogar para prevenir el COVID-19. Multihogar. Contigo cuidando tu salud. Contigo en todas.
1: En CGE
2: queremos entregarte información importante. La crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Recuerda que si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. Te esperamos en www.cge.cl. Juntos con energía.
1: Levantar un negocio cuesta mucho.
2: Tomar la decisión. Enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará
0: mucho menos. Plan Fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada. Instalación en 24 horas. Servicio
1: técnico express y con seguridad McAfee. Transformemos los cambios en oportunidades Ok Movistar Empresas
2: Ahora, resumen de titulares Una gentileza de Radio Cooperativa
0: Destacamos para este miércoles 2 de diciembre avanza el segundo 10% Gobierno se abre a negociar el pago de impuestos. Hablamos con la presidenta de la comisión de trabajo, la diputada Gael Jomans.
2: Yo espero que sea viable al menos la idea de poder darles un marco cierto de, de tiempo durante la mañana del día de hoy para poder conversar sin alterar el plazo de votación del día de mañana. Si podemos encontrar un punto en donde se grave a los sueldos mayores de dos millones y medio. Creo que eh, algo como en un punto de encuentro razonable Es que Asiches pide coherencia entre el discurso público y los planes de desconfinamiento sorpresa y preocupación en las sociedades médicas ante escenarios de segunda ola dibujados por el eh, Minsal Aquí se ha querido decir por algunas comentaristas De que se insiste una vez más solo en los ventiladores No es así Si yo digo que no va a pasar nada, me van a criticar Si yo digo que va a venir una segunda ola, igual me van a criticar Lo que yo quiero es que la población entienda Que si no se cuida, puede llegar a producirse Una segunda ola tan importante como la que estamos viendo en Europa
0: A todo esto, el Reino Unido autorizó la vacuna de Pfizer y BioNTech Que saldrá al mercado la próxima semana ¿Qué gestiones está haciendo Chile? Desde Europa, conversamos con el canciller Alamán. Básicamente lo que hicimos
2: fue no poner todos los huevos, por así decirlo, en la misma canasta. Nosotros tenemos Perfecto. contratos cerrados con cinco o seis laboratorios, uno de los cuales es precisamente Pfizer. Y en consecuencia vamos a estar en condiciones de estar en la primera línea cuando las vacunas se encuentren eh, disponibles. Ahora ahí, créasme, hay una, una carrera generalizada. Entonces hay que hacer toda una gestión que en muchos casos se efectúa
0: reservadamente. Un bochorno con las abstenciones de Giles, Garín
2: y Florcita Alarcón fracasó. Nuevo intento de las oposiciones por retomar el control de la mesa de la Cámara. Indignación en la DC.
1: La bancada de diputados de la democracia cristiana,
0: por la fuerza de los hechos declara el acuerdo administrativo desahuciado. Queda en statu quo la situación tanto de las comisiones como
2: del resto de las actividades dentro de la Cámara. y No nos pueden reclamar a nosotros que no actuemos de manera unida cuando hace tres semanas atrás nos estaban atacando a nuestro grupo, nos llaman los locos Adams y después nos piden el voto.
0: Y el presidente de la República propuso al Senado al ministro Mario Carroza como nuevo integrante de la Corte Suprema. Resumen de titulares, una gentileza de Radio Cooperativa radio Ancoa. Seguimos, seguimos en Juntos por Linares a través de nuestro programa 95.7 Radio Ancoa. Eh, fin de año. Eh, me preguntaban ayer una vecina el tema del Fondev. ¿Estos fondos cuándo se van a entregar? Entiendo. O es, vía vía proyectos sí. No, ¿no? se postula hasta
2: la primera la, semana la de enero. Yeah, se postula. Se tiene que postular. Se tiene que postular. Claro, lo, mire, lo que pasa es que este Fondev lo podríamos haber lanzado en marzo del próximo año. Claro. Pero viene a decir que es año político, ¿no? Y, y hay que estimular a las juntas de vecinos. Entonces, como estamos a fin de año. Y las juntas de vecinos están en otra tarea. Se postula hasta el, la primera semana de enero, hasta el 10 de enero aproximadamente. Y nosotros evaluamos los proyectos en enero. Y en febrero se resuelve quiénes son las juntas de vecinos beneficiarias. Hay más de 200 millones de pesos para las juntas de vecinos urbanas y rurales. www.corporacionlinares.cl. Ahí puede descargar las bases de este fondo concursable. Eh, usted puede presentar un sinnúmero de iniciativas. Y entiendo que los cheques se entregan a fines del mes de febrero, primeros días de marzo. Perfecto. Pero ¿se está dentro del presupuesto de este año. Está en el presupuesto de este año.
0: Ahora, hablando de presupuesto, ¿cómo quedan al final de año las finanzas del municipio producto de todo este tema? También? Quebrado más que nunca. Porque es
2: un tema no menor. Quebrado. No. Estamos en una situación compleja, los municipios hemos recibido menos aporte del gobierno. Eh, los municipios nos financiamos a través del Fondo Común Municipal y de nuestros ingresos propios. El Fondo Común Municipal, un fondo que le llegan a todos los municipios del país, hemos re recibimos menos dinero que antes y nuestros ingresos han disminuido porque recuerden ustedes que las patentes comerciales se postergaron para el mes de enero, las patentes de alcoholes se postergaron para el mes de enero, eh, los derechos por distintos motivos han sido menores ya no cobramos eh, derecho de basura acuérdense que hubo un perdonazo por lo tanto eh, hemos intentado beneficiar y favorecer a la mayor cantidad de vecinos pero en el caso del Fondev, el Fondo de Desarrollo Vecinal en www.corporacionlinares.cl están las bases los plazos de postulación los requisitos se postula hasta la primera semana de marzo la Junta de Vecinos tiene que aportar entre un 10 y un 15% del valor del proyecto, dependiendo del fondo al que está accediendo. Pero en general van a beneficiarse todas las juntas de vecinos. Mi preocupación es esa, que no haya ninguna junta claro. de vecinos que por motivos de dinero quede fuera. O sea, postulen, postulen, postulen que los requisitos de forma eh, no son tan importantes porque queremos entregarle
0: recurso económico a la mayor cantidad de vecinos de nuestra ciudad bueno eso es importante que además que lo hemos dicho ustedes han hecho un tremendo esfuerzo por hacer cuenta del tema financiero está viendo una información de las subterres que hablan de cerca de 70 mil millones para los municipios porque a veces hay una trampa en eso, ¿eh? cuando dicen plata para los municipios pero, a veces pero es con nosotros... a lo que siempre nos entregan es claro por eso le, le pregunto, es como que, ¿No, mire, ¿no están
2: así entonces? no están así, esto es como el papá que le entrega una mesada al hijo de 10 mil pesos al mes ¿no es cierto? ¿No? y de la noche a la mañana el papá quedó sin trabajo, se debe suspender y después el papá en encuentra un mejor trabajo y le dice, retomamos y te voy a dar, en vez de 10, te voy a dar mil pesos de mesada. Sí, pero le dejó de dar mesada durante cuatro meses. Perfecto. Claro, bueno. entonces lo que le dejó de dar
0: se suma a lo que siempre le, do le dio. Sí, es bueno decirlo, porque claro, dicen no, es que los municipios tienen plata eh, Incluso lo he escuchado con la autoridad de gobierno Diciendo no, que si los municipios, no sé qué, que le estamos llegando setenta mil millones más Por parte del Fondo no, de la Sol Nos anticipan dinero, Perfecto. pero es dinero
2: que va a llegar ¿sí? A nosotros nos anticipan 12 cuotas Claro, nos van a anticipar cuotas del próximo año 2021 Pero es dinero que nos debería llegar en el año 2021 Que nos llegue ahora mejor y, el año 2000, y se va a ir postergando. ¿eh? Es una bicicleta lo que se hace.
0: Ahora, ustedes, es, es como una educación de ciudadana, alcaldes, se financian en gran parte por el tema de, de la subdere y a través del Fondo Común Municipal. Así es. Que es plata que reciben de, la, de las patentes de vehículos, que una parte va al fondo y otra queda acá. Tal cual. Se hace un, un pozo. Un pozo y común. Y se redistribuye. El Fondo
2: Común lo asigna a la subdere. El Fondo Común lo asigna a la subdere. Por ley. Entonces, la subdere todos los meses nos va viendo el estado de avance presupuestario, cómo están las devoluciones, y nos va asignando recursos, nos está asignando recursos, que es el fondo como municipal. Es un fondo donde todos los municipios aportamos y recibimos algo. Por ejemplo, todos los municipios, del 100% del, de lo recaudado por concepto de permiso de circulación, más de un 30% se va al fondo como municipal. O sea, nosotros nos quedamos con muy poco en relación a lo que contamos. O sea, sea como el revés. sesenta y tanto por ciento. El sesenta por ciento. En el caso de Linares, el sesenta por ciento de lo recaudado por concepto de permiso de circulación va...
0: Al fondo. Al fondo.
2: Y nosotros nos quedamos con, con un tren Perfecto. Y de ese fondo después nos dan una
0: parte, no nos dan todo. Porque que o sea, este este retribuirse en todas las comunas. ¿no? Claro. en este Pero, por ejemplo, ¿cuánto más o menos recibieron este año ustedes? Por los, fondo como municipal. De los... 3.500 millones de nah. Y nos tendrían que haber llegado más de
2: 6.000. Tenemos menos
0: plata. Claro. Tenemos pero ahí menos es la plato? mesada que se, ahí se les van a llegar ahora con esto que se está anunciando. Ah, así es. Ahora, en otro tema de financiamiento, no menor, no menor, tiene que ver también con que se anunció la, alguna organización, porque la que siguen sigue en paro, pero Linares se levantó el paro, se llegó a 8.000 pesos per cápita. ¿Ah? Eh, porque ustedes la salud primaria la financian con el per cápita que es por persona inscrita eh, eso me imagino que es bueno para ustedes que van a recibir más recursos como municipio Sí,
2: mire lo que pasa es que los municipios tenemos a cargo educación todos los colegios municipales y la salud primaria que son los consultorios los centros de salud familiar Oscar Bonilla, Valentín Letelier San Juan de Dios y Luis Navarrete Garbacho, más el SECOP afuera todas las postas, las estaciones de enfermería, todos los profesionales, los técnicos. Nosotros no tenemos a cargo los hospitales. Claro. El hospital de Linares yo no lo tengo a cargo. Digo lo anterior para explicar entonces que cuántas que cuánto dinero recibimos. El municipio recibe del Ministerio de Salud eh, de acuerdo al número de personas que están inscritas en la atención primaria, que es el famoso per cápita que va variando de 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, ahora llegó a 8.000. Es decir, por cada persona inscrita en nuestros centros, que son como 75.000 personas, nos van a llegar 7, 8.000 pesos al mes. ¿No es sí, cierto? Sí. 8.000 pesos al mes. Y con eso, nosotros tenemos que financiar personal, médico, enfermera, técnico en enfermedad en el superior administrativo auxiliares. Dos, comprar medicamentos. Tres, la mantención operacional de los centros de salud. Cuatro, todos los requerimientos de postrados, los programas guapo y otros asociados. Eh, y nosotros tenemos una, una, una labor de, de más bien de atención de, de prevención. La atención de los municipios en materia de salud es para prevenir enfermedades. Es salud primaria. Salud primaria. Es para promover una buena calidad de vida. Eh, si hay una patología que requiere una intervención mayor, hospital, salud secundaria que no me corresponde. Entonces, yo de lo que me tengo que hacer cargo es que haya medicamentos en los consultorios que regularmente existen. Medicamentos. Y como muchas personas, el, nuestros médicos les dan medicamentos que tienen que comprar en una farmacia porque en el hospital no están creamos la farmacia comunitaria doctor Servando Muñoz entonces ahí vamos los municipios inventando fórmulas
0: ahora con el per cápita ¿le alcanza para financiar? porque a veces algunos municipios tienen que hacer traspaso de recursos hacia salud para poder...
2: nosotros para el año 2021 desde la municipalidad le vamos a transferir más de 300 millones de pesos al área de salud, porque con ese per cápita no, no alcanza
0: por eso es bueno que la comunidad lo sepa alcalde claro.
2: y en materia de educación por cada niño estudian en los más de 38 establecimientos educacionales, cuatro liceos establecimientos básicos y establecimientos unedocentes eh, estudian más de 10.000 niños por cada niño se asigna del orden de los 60 mil pesos. Subsidio. Sí, claro. ¿Para qué? Para profesores, material de estudio, capacitaciones, alimentación, uniformes, luz, agua, para, para darle vida a, al sistema educativo municipal. Pero siempre hay un déficit en materia de salud. El municipio de Linares va a traspasar como 300 millones de pesos a, a, al Departamento Comunal de Salud. 8 mil pesos era razonable era lo que estábamos conversando los alcaldes de Chile mm. que apoyamos este paro y lo apoyamos por un tema lógico ¿eh? porque si el gobierno no transfiere más dinero somos nosotros los que tenemos claro. que transferir más y no tenemos pues Exacto. si no tenemos en vez de 300 tendríamos que transferir mil millones y de dónde lo saco
0: buen tema, es bueno que la comunidad sepa esa situación en el trabajo administrativo ahora, ¿cómo han solucionado el problema de educación, aprovechando de esta gente que son los servicios ha traspasados que ustedes administran? porque se supone que ustedes financian y reciben un aporte por parte del, del ministerio del estado, por alumno en clase, eh, y resulta que no hubo clases, ¿Cómo, ¿cómo se manejó ese tema?
2: no, nosotros los alcaldes le dijimos al ministerio, mire si ustedes no nos traspasan dinero hay que echar a todos los profesores asistentes a la educación y eso es un absurdo entonces el Estado chileno debe tener fondos para solventar una crisis como esta, y por eso el Estado hizo uso de, de los bonos soberanos. Eh. Nos hemos gastado como país técnicamente más del 12% de nuestro producto interno Elto. bruto, que es una porrada de dinero. Y el dinero se acaba, hace ¿sí? el dinero, no hay que inventarlo, la economía lo va generando por distintos motivos. Y, pero nosotros pudimos responder a todas nuestras obligaciones con, con educación tanto es así que yo creo que tuvimos que pagar menos luz tuvimos que pagar menos agua mm. menos energía, entonces ahí hubo una especie entre comillas de, de ahorro, porque ese ahorro se fue en las 2000 platos de comida caliente al día
0: en las canastas
2: familiares en vez de traspasarle dinero de educación fue menos lo que se traspasó por estos conceptos, porque hubo otro concepto.
0: Bueno, ahí se, se habla del manejo responsable de las finanzas también. Sí, nosotros vamos a llegar a, al
2: 31 de diciembre con un déficit menor, esperamos. Eh, redujimos y suspendimos muchas, muchas actividades. Por ejemplo, antes se realizaba, nos gastábamos 18 millones de pesos, lo que era la celebración de la fiesta de Navidad en el, en el estadio. Mm. Hay que ser responsable y no hay que gastarlo. Dos, no vamos a lanzar fuegos de artificio que se iban 30 millones de pesos en media hora. No estamos en condiciones. Po. Ahí ya 30, 18, 48. ¿Se da cuenta?
0: Sí. Ahora, mire, interesante tocar estos temas, alcalde, para ir evaluando. Estas, porque usted lo manejaba bien, toda crisis es una posibilidad. Una posibilidad. Una desgracia, una oportunidad. Este tema, ¿no lo puede hacer pensar a ustedes, reevaluar más adelante? toda esta clase de actividades que significaban que usted lo decía que la alegría del alma el espíritu algo lúdico para tratar de esas finanzas tirarle en otro lado no se va sí. a, a reevaluar todos esos temas sí, que en vez de tantas tiene el año las bajemos y que prioricemos los recursos sí yo creo que tenemos que reevaluarlos y estamos, absolutamente
2: lo lo hicimos con ocasión de la contingencia de la pandemia y todo el año 2021 eh, yo creo que va a ser muy difícil realizar actividades costumbristas al aire libre por de pronto ...las actividades de la fiesta al criancero... ...en Pejarrey y el Achibueno... ...la actividad del lo ...que era la fiesta de la tortilla... ...en tercer lugar la fiesta del mote con huesillo... ...no se van a hacer... ...no se pueden hacer, no nos podemos dar ese gusto... ...la fiesta del 6 de abril en cuarto lugar... ...no se puede hacer... ...el aniversario linario es muy complejo llevarlo a cabo en quinto lugar... ...en sexto lugar también es muy complejo... llevar a cabo la fiesta del vino navegado... ...porque yo creo... ...que tenemos que esperar el próximo invierno... ...como está esta pandemia... Sí. Y en agosto vamos a estar en condiciones de ver cómo estamos.
0: Sí, eso es interesante. Un desafío para los alcaldes en el tema, el tema de la finanza. Todo esto, apoyo que hicieron ustedes de caja, de mercadería, este programa que hicieron un hogar, una caja, los subsidios para las personas que estaban en problemas de trabajo, hicieron muchísimos subsidios. La alimentación que se entregaba. ¿De dónde salían esos dineros? ¿Municipales 100%? Ya, solamente municipales.
2: S Salvo eh, 600 como 600 millones de pesos nos llegaron por COVID en una, un, en una etapa los COVID para las cajas de alimentos municipales Ya.
0: Yeah.
2: Sí. nos llegaron dos COVID, nos llegaron más de mil millones de pesos, los primeros 500 fueron utilizados eh, en absorber mano de obra eh, en sanitización en mantención de algunas áreas verdes con personal municipal para sanitizar eh, y los otros 500 fueron utilizados íntegramente las cajas de alimentos que nos salieron por más de 1.200 millones de pesos las cajas. Las 35.000 cajas. Entonces, una parte puso el gobierno, otra parte pusimos nosotros.
0: Bueno, eso es importante que la Comunidad lo sepa en ese sentido sí. porque por ahí se hablaba de que no estaba bien administrada la finanza, poco menos que la municipalidad estaba en quiebra. Antes, <risa> antes de la lista, que eso significa que han administrado bien los dinero y eso es bueno darlo a conocer. Sí, porque a cuando se dice eh, también ayer nos preguntaban por el tema de la de acá, de ¿está todavía suspendido los trabajos de acá de Esperanza no,
2: ya se, se está ¿Se reanudaron? yo creo que en marzo, abril vamos a estar en condiciones de generar esa apertura
0: oye, que ha luchado ustedes por ese no, tema no ¿cuántos ha años le ha, le ha tocado eso? ha sido mucho es que eso habla de la burocracia del Estado pues. No, no. porque si hubiera habido más gestión no gestión, la gestión la tuvieron ustedes
2: estamos peleando por ejemplo ahora, mire para abrir el trébol de acceso
0: ve que lo cerraron Ah, sí, eso le iba a preguntar. el mob
2: lo cerró entonces le hemos redactado esto es responsabilidad 100% del ministerio de obras públicas eh, y tenemos que generar la apertura pero hay un trámite burocrático porque la concesionaria usted sabe que hay una nueva concesionaria a contar del mm. 1 de enero, entiendo, que son los chinos <risa> los chinos están del cargo de chinos. el Chile,
0: vamos a tener <risa> el primer
2: presidente chino
0: no, hay que empezar a hablar chino mandarín eh, sí, pues. eh, la electricidad, las carreteras, la no, eh, otro tema, para otro programa. si
2: sí <ríe> compraron...
0: <ríe> compraron CGE. No, hay impresión Y no, hay antes que comprado Chilquinta. Chilquinta. ¿Tienen gasoductos comprados también? Están eh, operando la línea desde el metro. No, no olvídese. Nos compraron la carretera acá de tal que ¿Y qué problema hay ahí en ese aspecto? que bueno, que le
2: dijeron? La concesionaria, la que se hizo cargo hace más de 25 años de, de la ruta 5 sur Talcachillán termina su contrato el 31 de diciembre
1: Ya. Yeah.
2: y tenía que terminar un sinnúmero de obras la pasarela Los Leones hoy día tenemos una nueva ustedes han visto trabajo en, en la circunvalación en la ruta Talcachillana ha sufrido un, un, una mejora sustancial Sí, verdad. la pasarela Los Leones el acceso sur a Linares el mejoramiento que hay el traslado a la tenencia de carabineros el mejoramiento del enlace a Linares con esta rotonda que podrá ser cuestionada que va para la que va hacia las obras Las Toscas, entonces esas obras las tuvo que hacer la concesionaria para terminar su contrato Ah ya. Yeah. y el contrato termina el 31 de diciembre y para terminar ese contrato ellos tenían la obligación por contrato de cerrar el trébol de acceso entonces, la concesionaria hoy tiene que esperar que a contar de los primeros días de enero, el ministerio le diga ya, entrégueme el contrato, entrégueme la carretera, porque yo ahora se la tengo que entregar a los chinos. Claro. Liquidemos el contrato. Entonces no nos permiten acceder al trébol de acceso. Pero claro, ahí es cuando viene el tirar el encoge de la actividad política con, con la técnica, porque efectivamente ahí se produce un cuello botella, ya la gente está cansada. Mm -hmm. Eh, la gente considera erróneamente de que en la municipalidad o yo somos los responsables. Yo iría a sacar con yale todos esos pastelones que están encerrando Pero hay una dificultad. Entonces nosotros le hemos pedido por oficio al Ministerio de Obras Públicas. Eh, hemos hecho llegar informes que es necesario la apertura a la brevedad. Pero la burocracia es eh, la burocracia. Entonces yo esperaría
0: que antes del 25 de diciembre pudieran generar la apertura de ese tipo. Sí, es importante lo que usted dice porque a veces la gente confunde los roles, no tiene que saberlo, y bueno, la culpa es de la municipalidad
1: porque
0: no no, es que es verdad si eso pasa, y lo otro cuando hablaba usted en este aspecto, bueno, son más de 800 millones de dólares que van a pagar los chinos por por la carretera, tiene que estregarse la nueva eh, el otro tema de, de acá de Esperanza también, pero pues, si me acuerdo cuando era concejal comenzó a levantar eso, cuando era concejal entonces, y siguió con este tema, y una burocracia ferrocarril es terrible, ¿eh? terrible, terrible terrible, terrible eh, no esa... se coloca en el lugar de la gente en nuestra ciudad, en lo que ha significado eh, en, en muchos aspectos porque, ¿cuántos accidentes han habido en los cruces valentines y maipú porque eso no es una excusa es peligroso yo no, no conozco más accidentes
2: es... hay en los sectores céntricos de la ciudad por esa velocidad pero en los
0: cruces que yo me acuerdo puede que yo, hay uno que otro no, no sé no, pero no, no tengo memoria entonces no hay ese motivo para decir no es que el cruce de es peligroso si ustedes han generado toda la vista de seguridad por eso
2: por eso cuando eh, estas decisiones de la autoridad a nivel central claro ferrocarriles cuidan los cruces por e eventuales eh, accidentes pero esos son eventuales, pues en la práctica más accidentes se producen en ferrocarril, o sea en, en, en la línea del tren porque la gente se quiere suicidar pero en sí mismo no, 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 no hay, si se adoptan todas las medidas de seguridad ¿por qué no habilitar los cruces?
0: Un tema futuro importante.
2: O si alguien piensa, ya traslademos la línea ferroviaria de Santiago a Chillán es posible ¿cuántos cientos de millones de dólares significa entonces hay que aprender porque, ¿qué llegó primero? ¿Ferrocarril o la ciudad? Ferrocarril. Ferrocarriles llegó, yeah. sí, la ciudad. No, la línea férrea estaba en el límite de la ciudad. Exactamente. Estaba en el límite, pero ese límite de aquel momento, y yo no juzgo a, a aquellos hombres porque ellos lo proyectaron adecuadamente. Quizás, si uno tuviera hoy día la oportunidad de construir una línea férrea, yo la construiría, no sé, pues, eh, imagínese camino a Palmilla o. No, fuera de los límites de la mm. ciudad pero en los próximos 50 años esos límites fronterizos ya no van a ser fronterizos porque se van a traspasar la construcción entonces yo creo que hay que aprender a convivir ferrocarriles no se ha modernizado es muy difícil la competencia con la carretera 5 sur concesionada con los camiones del año 81 se produjo esa diferencia ferrocarriles
0: transportaba
2: toda la materia prima de Chile, todos los insumos
0: Sí, hay una es historia un política detrás de eso también. Y por último, antes de finalizar, alcalde, lo que un minuto, dos minutos, a de proyección de futuro, hay un tema ahí de, con el cruce de acá al final del matadero. Lo y hablaba con el tema pendiente de Linares, el, en la conectividad.
2: Mira el próximo año, ah, terminando el primer semestre, se comienza a construir el eje de Janero Espinoza de Maipú. ¿Eh? El Consejo Regional del Maule puso a disposición 6.500 millones de pesos que faltaban. Y Miguel Ángel me dijo, oye, pero sabéis que antes de Maipú hubiese sido mejor Nuevo Amanecer? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero estas son las cosas que decía el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que se ven a nivel central, y donde se evalúan las ciudades de planos, de manera teórica, sin conocer. Si yo tuviera la varita mágica, lejos la apertura del sector del Nuevo Amanecer. Lejos. Mm. Si hoy, el sector del Nuevo Amanecer ya no tiene a... 5.000 personas como hace 25 años viven 25.000 vecinos de Linares 25.000 es una ciudad
0: como que si fuera Longaví Yerbabuena, sí pues hay comunas que Olgun. tienen 10.000 habitantes 12.000 habitantes comunas. entonces Con tiene más Lido. de
2: 25.000 habitantes y tiene dos salidas una natural que es los castaños mm. que es eh, 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 absolutamente angosta y la otra que naturalmente el fondo de las cameras, pero uno, uno va a salir a la avenida del Almendro, a la Bombonera no. entonces no se proyectó que ese sector iba a crecer tanto en el tiempo
0: hay que trabajar ahí en esos temas los temas futuros también hay que trabajarlo más allá de la contingencia ya don Mario, le queremos agradecer ha sido una charla muy interesante, educativa Esa es la idea también que la comunidad sepa <risa> sí. es que hay que tocar estos temas también independiente de la cosa cotidiana que hay que hacerlo pero comenzamos con la buena noticia que hay feria navideña tenemos el feria Navidad.
2: navideña desde el día 14 al 24 de diciembre en la plaza de armas de nuestra ciudad 140 artesanos se van a instalar en la plaza 370 comerciantes navideños en la Alameda Va a funcionar del día 14 al 24, como ya dije, toldo blanco. En segundo lugar va a estar previamente demarcado y señalizado y distanciado, un puesto del 8 y finalmente hasta las 21 horas con luz natural. No vayan a la Oficina de Rentas Municipales porque los vamos a llamar. Tenemos el listado de todas las personas que se instalaron en el año 2019. Y a contar del próximo día lunes se van a abrir espacios para que las personas que no fueron incorporadas como comerciantes del 2019 quieran estar en esta temporada 2020, el árbol de navidad lunes 14 de diciembre estamos en condiciones de inaugurarla y también se va a poder vender, envolver regalos en CAI Independencia Brasil, Maipú y Manuel Rodríguez
0: bueno con esa buena noticia terminamos nuestro programa Le agradecemos al alcalde Mario Mesa Vázquez, gracias don Mario muchas gracias Jolito y un saludo a todos los auditores de Radio Coa. nos reconchamos la próxima semana Le agradecemos también ahí a don Carlos Aburto en la coordinación, que estén bien
1: Juntos por Linares fue presentado por la Corporación Municipal tú nos impulsas